0: Ainda dentro dessa compaixão sobre a estéreo e a solitária, o cumprimento literal aconteceu quando Israel volta para o exílio. O cumprimento literal aconteceu quando eles saíram do cativeiro babilônico, em 586 a.C., Ciro permite, o Ciro prometido, através das promessas de Isaías, permite que eles voltem para a sua terra. Mas a promessa também tem um já e um ainda não. É interessante como é que Deus trabalha com isso. Promessas que se cumprem imediatamente e as mesmas promessas ainda têm um cumprimento na eternidade. Esse já e o ainda não está na vida da igreja. Aqui nós temos a promessa de crescimento e alargamento. A igreja do Senhor vai para Samaria, sai de Jerusalém e vai até os confins da terra. A promessa de Deus sobre a igreja não é apenas para Roraima. A promessa de Deus para a igreja não é apenas para a Venezuela. A promessa de Deus para a igreja é para todas as nações. Os limites não são territoriais. Os limites alcançam vidas aonde elas estiverem. E existe, ainda, o, e existe também o ainda não, o já nós estamos vendo. Sabe quando é o ainda não, irmãos? É quando o cordeiro, ele descer na glória, com a sua coxa registrada rei dos reis e senhor dos senhores, em seu cavalo branco e belo, com o seu poder e com os seus anjos, convidar a igreja para subir até as mansões celestiais e glorificar o seu povo na mansão celeste. É na Sion, que todas as nações serão reunidas para encontrar o senhor da glória. Veja que promessa maravilhosa nós temos da parte de Isaías para a nossa vida. É interessante que Paulo vai comentar esse texto do versículo primeiro. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 27, mais uma vez. Paulo, ele vai nos deixar bem claro que essas pessoas alcançadas pela fé em Jesus são legítimas herdeiras da nova Jerusalém que desce do céu. Você é herdeiro da glória. Você é herdeiro da mansão celestial. Gálatas, capítulo de número 4, verso de número 27. Vamos ler juntos nessa manhã abençoada. Veja o que é que Paulo diz, capítulo 4, verso 27. Comentando esse versículo tão importante. Alegra-te, ó estéreo, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os dá que tem marido, por algum tempo Israel foi abandonado, mas pelo próximo período, Deus volta a ser o marido fiel, prometendo crescimento e prometendo alargamento, e essa promessa que Paulo registra aqui, ele está comentando a relação de Sara com H, e como é interessante, né? os homens procuram criar atalhos para dar crescimento àquilo que Deus não permitiu, Sara procura colocar Agar em relacionamento com Abraão para que a promessa de Deus pudesse ser cumprida. Sabe o que é que isso se chama, irmãos? Incredulidade. Quando nós procuramos criar atalhos para as promessas de Deus, isso demonstra a nossa capacidade de sermos incrédulos naquilo que Deus é. Mas Deus não precisa de Agar Deus não precisa de ferramentas de fora para fazer a sua igreja crescer. Ele só precisa de pessoas que estejam disponíveis a confiar 100% nele. Porque ele faz até a estéreo ter mais filhos do que aquela que produziu um. Sara, no final das contas, que era estéreo, produziu uma grande nação maior do que aquela que foi produzida por H. Deus, Ele tem o um controle de todas as coisas. O crescimento da igreja está na mão do Senhor. As estratégias Ele vai te dar. A iluminação Ele vai te dar também. Corra para o trono da graça, que é a fonte de toda a estratégia que está sendo vista aqui nessa igreja. Não podemos deixar de confiar no Senhor. A igreja do novo pacto, que somos nós, ela foi alcançada pela compaixão desse servo, que é o servo sofredor Jesus Cristo. Nós somos o cumprimento dessa promessa, irmãos. Essa promessa está sendo cumprida na vida da igreja através do sacrifício de Jesus. É uma promessa de compaixão e de misericórdia sobre a igreja do Senhor. Deus não vai nos desamparar. Deus não vai nos deixar sós. Deus não vai se esquecer de nós. Deus está acima de toda a crise que nós estamos vivenciando. Mas agora eu quero ir para o ponto B desse primeiro dessa primeira etapa, que eu gostaria de chamar Compreendendo a Compaixão Divina. O versículo 7 do capítulo 54, eu peço que você me acompanhe, vai dizer o seguinte. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Ainda no Salmo 103, verso 13, vai dizer o seguinte: como um pai que se compadece de seu filho, assim o um Senhor se compadece do que os temem. E ainda Lucas, capítulo 15, o versículo número 20, também vai tratar sobre essa compaixão. E arrumando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, o viu. E qual é a atitude do pai? compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Todo julgamento de Deus é acompanhado por sua compaixão. Deus ele não abandona Israel para sempre. Deus ele não se silencia para sempre. Sabe por quê? Porque as infinitas misericórdias de Deus, a sua compaixão alcança a sua igreja. Que nessa manhã, Deus ele restaura, restaura o seu coração com a compaixão dele. E sabe o que é compaixão, irmãos? Compaixão não é apenas um sentimento de se incomodar com a dor do outro. A palavra compaixão no original, e principalmente no hebraico, é racham. Racham significa você colocar-se no papel do outro. Racham significa você se colocar no lugar do outro. Além de racham, existe outra palavra no Novo Testamento para compaixão, que é simpatóis. O que é simpatose, é Eu sentir a dor que está no outro. É eu me incomodar ao ponto de sentir dentro de mim a dor que está passando no seu coração. Isso é compaixão. Mas existe uma terceira palavra também nesse original que é muito interessante, que só se refere a Deus. Porque esses dois tipos de compaixão que eu lhe apresentei agora, eles refletem um comportamento humano. Mas no original, esse plangnisomai é diferente. Esse nizomai reflete apenas o comportamento de Deus em relação à humanidade. Sabe o que é que esse radical grego, esse verbo grego diz? Que Deus, ele sente intimamente em suas entranhas a dor da humanidade. Porque no tempo de Israel, na cultura bíblica de Israel, ter compaixão era você sentir a dor do próximo em suas próprias entranhas. É como se a sede das emoções para o povo bíblico de Israel fosse os principais órgãos do corpo. Se você está sentindo uma dor, eu sinto dentro de mim, não é só por fora. Se você está sentindo uma dor, o meu coração se incomoda com essa dor. É como se fosse o meu que estivesse sendo partido. Então, esplangue é isso. É como se Deus ele sentisse ele sente a dor que está dentro do seu coração. Deus ele sentiu a dor de Israel quando colocou as zarpas no salgueiro e disse que não iria cantar mais, Deus sentiu, não há nenhuma crise, nenhuma tragédia humana, nenhuma dor humana, nenhuma angústia que você está passando que Deus não saiba não há nada, nenhuma aflição que Deus não saiba que está dentro de você, isso se chama compaixão, isso se chama Deus se identificar com a tua dor, Deus não está distante da sua igreja nesse período de Covid e pandemia, Deus sabe a dor de cada um que perdeu um parente, um pastor, um diácono, Deus sabe a dor dessa igreja e Ele sente o que vocês estão sentindo. Mas só que compaixão, nesse termo grego, o verbo grego chamado esplangnisomai, ele vai além de sentir. Porque sentir ainda está no campo do abstrato. Mas esplangnisomai, além de sentir, significa que Deus, em sua compaixão, Ele estende a sua mão para te socorrer. Você está entendendo agora, depois daquele contexto todo, o que é que Deus está fazendo com Israel e com a igreja? Vamos ler a Bíblia agora novamente. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Exatamente em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. E nós também leremos Marcos 1 e 41. Marcos 1 e 41. Vamos à Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. E depois Marcos capítulo 1, verso 41. Porque não temos sumo sacerdote que não possa, repita comigo, compadecer-se das nossas fraquezas. estou no versículo 15, capítulo 4 de Hebreus. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós temos alguém no céu, irmãos, que se identifica com as nossas dores. Sabe por quê? Ele tem capacidade de se identificar com a mim com a sua dor, porque ele também passou por essa dor. Sabe por quê? Jesus, ele é um sumo sacerdote perfeito, porque ele foi angustiado ele foi tentado, ele foi humilhado, ele sofreu dores, como nós sentimos aqui nessa terra, Jesus se identifica com as suas aflições, ele sabe o que é padecer, ele é um servo sofredor que conhece o que há dentro do seu coração, talvez eu não conheça, Talvez alguém perto de você, próximo da sua família, não saiba as angústias que você está vivenciando nessa manhã. Mas o meu Deus, Ele sabe todas as angústias da sua alma. Ele interpreta, Ele sente, Ele vive, porque Ele já experimentou tudo isso. Mas vamos ler o próximo versículo, 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da... E aí eu quero fazer uma pausa para refletirmos. Os irmãos se lembram que no início eu fiz a leitura do capítulo 6 de Isaías, versículo 1. Qual foi a leitura que nós fizemos, irmãos? Que Isaías tem a visão do... tem a visão do... do trono. E o que é que o versículo 16 está dizendo aqui? Vamos voltar à Bíblia, irmãos, para entender? A cheguemos-nos, portanto, veja que adjetivação e a gramática que Hebreus utiliza aqui, confiadamente, sem temor, junto ao que? Ao trono da graça, e eu disse a vocês que Isaías no capítulo 6, viu a quem? Jesus sentado no trono, e João confirmou isso no capítulo 12, e a Bíblia está dizendo aqui que compaixão é ter a oportunidade de chegar sem medo diante daquele que está sentado no trono da graça. Você tem acesso ao trono de Deus que é um trono de compaixão, é um trono de graça, é um trono de misericórdia. Porque quem está sentado naquele trono já passou pelas dores que você está passando hoje. Mas Marcos, capítulo 1, versículo 41, vai explicar melhor o que é essa compaixão divina. Marcos, capítulo 4, perdão, capítulo 1, versículo 41. Marcos, capítulo 1, versículo 41. Leia conosco, por favor. Vamos acompanhar a Bíblia. Marcos, capítulo 1, verso 41. O que é que diz, irmãos? E Jesus, profundamente, cheio de compaixão. Outras versões diz profundamente compadecido. Outras versões dizem, movido de íntima compaixão. Esplang vem de dentro. Jesus, quando vê aquele homem, ele sente dores em si mesmo, ele se comporta como aquele homem, ele sabe o que aquele homem está sentindo. E o texto vai dizer que ele faz o quê depois que sente íntima compaixão? Ele, dá para re repetir comigo, Deus... Quando me vê, ele sente as minhas dores. E quando ele sente a minha dor, ele estende a mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que é que Deus requer de nós? Foi a pergunta da introdução. Ele requer o mesmo que pede em tempos de tranquilidade. Que nós amemos Ele de todo o coração. Porque Ele é um Deus cheio de compaixão. Ele não abandona a sua igreja. Ele estende a mão dEle para socorrer o seu povo. Nós não estamos desamparados nessa pandemia. Deus estende a sua mão. O nosso Deus... Jesus Cristo, Ele é o pastor dos pastores, porque Ele é cheio de compaixão. Talvez muitos de vocês aqui, pastores, diáconos, líderes, estão agora aflitos, pensando em como lidar com as situações que vão aparecer. Ideações suicidas, pessoas isoladas, pessoas que não querem vir mais para a igreja, pessoas que não estão entendendo o cenário, às vezes você vai ter que lidar com pessoas dentro da sua casa que não estão mais animadas para servir a Cristo após tudo isso. Pessoas que estão dominadas pelo medo e o medo paralisa, o medo paralisa, o medo gera ansiedade. Sabe o que é ansiedade? No original dessa palavra, ansiedade significa estrangulamento, ansiedade é estrangular. E quando a ansiedade estrangula a pessoa, é como se ela estivesse sendo puxada por várias cordas. A corda do desânimo, a corda da falta de fé, a corda da antipatia, a corda da falta de confiança, ela está sendo estrangulada, é isso que gera ansiedade. Ansiedade também é antecipar nuvens escuras que ainda não chegaram. Antecipar situações difíceis que ainda não vieram. Ah, não, não vou para a igreja não, porque pode ter algum irmão contaminado ali que vai terminar passando a Covid para mim. A pessoa começa a antecipar um processo de ansiedade que neutraliza ela, que tira as energias, que drena. Hoje, a partir de agora, eu vou ficar dentro de casa e não quero mais conversar com ninguém. A minha espiritualidade vai ser aqui, não vou mais para a igreja. Se lembra da secularização que eu falei no início, que as pessoas querem ser crentes agora só dentro de casa pela internet e não querem vir mais para a igreja, mas o meu Deus, o seu Deus é o pastor dos pastores. Você líder, pastor, que está angustiado nesse momento, sem saber como lidar, aprenda uma coisa. O nosso Deus nos ensina compaixão, leve compaixão, leve misericórdia, entenda os aflitos. Eles não são culpados pelo que estão vivendo, mas o nosso Deus tem um remédio para a ansiedade do mundo e nós não devemos ser apenas objetos da compaixão de Deus nós devemos ser também instrumentos da compaixão de Deus você aqui não deve só apenas se alimentar dessa compaixão mas você precisa levar essa compaixão também nessa manhã que você possa ser instrumento de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas eu quero encerrar agora com esse ponto. Eu sei que eu já extrapolei um pouco o horário. Quero deixar para a segunda aula os próximos pontos. Mas o ponto C, que é muito importante entendendo dentro do texto do versículo primeiro, porque ainda não chegamos nem no versículo 2, é que, apesar de todo o sofrimento, nós podemos ter alegria. Vamos dizer isso bem forte e animados. Apesar... De toda dor, sofrimento, angústia, perdas, nós podemos ser alegres. O que é que o versículo primeiro fala, irmãos? Quem se lembra? Vamos fazer esse exercício agora, porque eu só estou falando o versículo. O que é que diz o versículo primeiro sobre a estéreo e sobre a mulher desamparada? Cante, exulte, ó estéreo exulte e grite de alegria, parece ser um paradoxo, ora, depois de 70 anos de exílio, será que eu tenho que me alegrar de uma hora para outra? Sim, sabe por quê irmãos? A alegria é uma ordenança divina, a, a alegria é um imperativo, se nós não estamos alegres, nós estamos desobedecendo a Deus, vamos entrar na Bíblia para dizer que eu não estou inventando nada, vamos para a Bíblia, não é B.O.? Vamos para o texto sagrado. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, verso 4, por favor. Filipenses, capítulo 4, verso 4, por favor. Eu gostaria que um obreiro com uma voz muito boa pudesse ler no meio da igreja ou aqui no púlpito. Filipenses, capítulo 4, verso 4, por favor. Carta aos Filipenses, capítulo 4, 4. Verso 4, pode ler. Amém. Alegrai-vos sempre no... Mais uma vez eu repito. A alegria é uma ordenança bíblica. Quando Paulo escreveu esse texto, dirigido à igreja de Filipos... Paulo estava preso, certo de sua morte, Paulo estava condenado em uma masmorra, ele poderia estar angustiado? Ele poderia estar triste, de cabeça baixa, no momento que exigia aquilo. Mas Paulo sabia que a alegria do crente não é circunstancial. A alegria do crente é uma ordenança. Porque a nossa alegria não é uma circunstância, a nossa alegria não é dinheiro no bolso, a nossa alegria não é somente isso. A nossa alegria é uma pessoa e se chama Jesus Cristo. É por isso que a nossa alegria não depende de um tempo de paz. A alegria da igreja não depende do que está ocorrendo na história. Ah, a igreja só vai estar bem se a economia estiver bem. A igreja só vai estar bem se isso ou aquilo estiver bem. Não, a alegria da igreja é Jesus. Independente da Covid, independente do coronavírus, independente da economia, independente da política, a alegria de Jesus é uma pessoa. A alegria da igreja é uma pessoa. É Cristo. É Cristo. É Ele que nos alegra, é Ele que está conosco. É Ele que verteu seu sangue na cruz para que nós estivéssemos aqui hoje nessa manhã. A nossa alegria, irmãos, ela é cristocêntrica. O fundo, o ápice também da nossa alegria está na pessoa de Jesus. Não há esterilidade ou crise que retire a alegria dessa igreja. Deus continua animando o seu povo. Na próxima aula nós veremos mais detalhes sobre esse texto. Deus os abençoe.